0: Добрый вечер, и мы продолжаем наши уроки, наши занятия по книге Шмуэль. Пророк Шмуэль, книга Алиф, первая книга, глава вторая. Мы остановились, упомянули, коснулись в конце прошлого урока. Четвертый, о четвертом и пятом стихе, я прошу прощения, я ошибся. Четвертый стих говорит не о Амане и не о Мордыха и Истер, которые в конце, вначале были под опасностью полного уничтожения вместе со всем народом Израиля, и впоследствии были наверху, а Аман был внизу. И говорит Торгум. перевод Рава, Ионатан бен Давайте прочитаем еще раз этот стих. Пасук Далет, стих 4, глава 2. «Кешет гиборим хатим» В них Шалим Азру Хайль Луки героев ломаются, а слабые припоясываются силой. И Даргум Кедарко в своей Шите объясняет нам, что Хана пророчествовала о Мархут Мугдон, о царстве Александра Македонского, то есть о том изгнании, изгнании не то есть не, не то время, когда народ Израиля был изгнан из своей земли не были на своей земле, но были под властью греков, еваним и это изгнание продолжалось около двухсот лет и в конце концов эти гиборимы эти герои, которые воевали против всего мира и захватили огромные территории <coughs> в конце концов эта империя рухнула во время боевсы, во время восстания как раз нашего, как раз происходило в эти дни, восстание Хашмонаим. И тогда получается, что эти слова относятся в соответствии с Таргумом к Гибурим, это Иваним, богатыри, эти герои, это греки, а слабые это немного, немногочисленная армия повстанцев еврейских повстанцев, не специально обученных смогли победить эти огромные армии. Мидраш Шумуэль объясняет несколько иначе. Он говорит, что здесь есть такой иньян, момент духовный. То есть нам хана, пророчица хана пытается объяснить, намекнуть на то, что не нужно гордиться своей силой, потому что все от Всевышнего и те люди, которые сегодня являются сил, сильными властителями, властелинами этой жизни, завтра могут оказаться внизу. И вдвойне больнее тем людям, которые возгородятся, которые думают, что благодаря их личной силе, их, благодаря их, их личным заслугам, способностям они добились успеха, они властвуют в этой жизни. Им будет потом Дополнительно эти гордецы будут наказаны вдвойне. Не только тот момент, что они будут внизу. То есть они обанкротятся, они потеряют власть. А те люди, которые были слабые, которые были внизу под их властью, именно эти люди будут ими руководить и владеть ими. Можно перейти к пятому стиху. Послуг Эй, Свиим Балехим Нискару, Ураевим Хадейлу, Ад Акарай Альда Шива Варабат Баним Мулала Говорит Таргун, что здесь говорится о хамана То, что мы упомянули в прошлый раз, и какой здесь перевод? сытые за хлеб нанимаются. Кто здесь имеет? Кого здесь имеет в духана? Это сыновей, сыновей и потомков Амана. А голодные Хадейлю прекратили, перестали. Имеется в виду, перестали голодать, перестали быть бедными. Даже бесплодная может родить семерых, а многодетная изнемогает. В соответствии с Таргумом, Хана здесь пророчествует о той истории, которая произойдет во, ну, во время изгнания в Персии, в знаменитой империи Ахашвироша и тот нечестивец Аман который ненавидел, был из отпрысков Амалека, ненавидел народ Израиля, хотел уничтожить и тем не менее сам был повешен на дереве вместе с десятью сыновьями. И по одному изменению в Гиморе, у Масахет Мегила на 15 листе на второй странице есть спор, сколько же детей было у Амана по одному изменению у него было 30 сыновей, поэтому понятно, что 10 сыновей, говорит Гимора, были повешены вместе с Аманом. 10 сыновей умерли, а 10 сыновей остались живы. И о них, о том, что эти люди являются отпрысками, потомками Амана, знали еще несколько сот лет после, после этих событий, после событий Пурима. И люди помнили и говорили, вот, смотрите пусть будет всем в назидание то, что этот, эти, этот негодяй за, замышлял такое против святого народа, против сыновей Всевышнего и что произошло с ним. Человек, который был фактически вторым вторым э, в своем в, в империи после власти царя Хашироша и кем он оказался, где он оказался и кем оказались его сыновья. Одно из мнений говорит, что Сыновей было 70. Понятно, что тут ни, ни от одной жены, ни от двух. По-видимому, у него было много наложниц. И от разных наложниц, от разных жен он имел 70 сыновей. И 70 сыновей, э, то есть эти 70 сыновей, те, которые остались живы. И почему именно 70 сыновей? Чтобы Всевышний сделал так, что они впоследствии попадут в разные империи, в разные Страны будут жить среди разных народов. Известно, что мир, в мире есть 70 основных языков, 70 основных групп народов. И <как> во всех уголках мира будет известно, люди будут помнить, что вот, посмотрите, это сыновья Амана, это его потомки, посмотрите, что Всевышний сделал с тем, кто родится, кто возвышает себя, кто думает, что все дозволено, что его сила неограничена, что нет никакой над ним власти. И откуда намек на эту шиту, на эту позицию, на это мнение в Гиморе свеим «све им» можно перевести, если прочитать первую букву не сина, поставить точку, огласовку в другом месте, не слева, а справа получится, шив им можно прочитать как шивим. им 70, 70. будут наниматься за хлеб, то есть... Они не будут просить сдаку, они будут <coughs>, наниматься на грязные работы. Зарплаты, денег от, 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 от работы будет хватать только на хлеб, на самую простую еду. <coughs> «Ад акарая дашива до тех пор, здесь переводят так, скажем, литературный перевод более приближенный к тексту, даже бездетная может родить. Но можно перевести также до тех пор, пока бездетная родила семерых, а настанет время, придет время, когда бездетная родит семерых, а та, у которой было много детей, умлала и изнемогает. Что такое Акара? Акара – это бездетная. И... Кто еще у нас уподобляется бездетной женщине? Иерусалим. Сос, Тасис, Ветагеля, Акара. Так мы говорим в Шевабрахот, после свадьбы. Радуйся, Иерусалим, подобная бездетной матери. Почему Иерусалим уподобляется бездетной, э, э, извините, бездетной матери? женщине, у которой нет детей? Потому что Иерусалим после разрушения храма будто бы акараф, как будто бы женщина, у которой нет ребенка, и говорит Таргу, что здесь Хану намекает на то, что в будущем сыновья и народа Израиля, евреи вернутся на свою землю и будут жить в Иерусалиме, и, наверное, можно сказать, взять на себя ответственность, что, несмотря на то, что мы живем в тяжелые времена, и наши мудрецы называют наше время еще изгнанием даже. Несмотря на то, что большая часть еврейского населения, большая часть народа Израиля живет на своей земле. Тем не менее, все еще мы находимся, скажем, в духовном изгнании. Но уже начинаются, уже мы видим воплощение этих пророчеств в жизнь. И Иерусалим сегодня полна, своего народа полна. Здесь живет много евреев, и отсюда мы ведем наши уроки. И кто же такая Акарак, кто же та, которая была многодетной, она потом будет изнемогать именно от того, что у нее, от пустоты от того, что у нее не не будет у нее детей, это Рома, Рим. Та великая столица Великой Римской империи, та империя, которая ассимилировала и навязала свою культуру практически, то есть является наследником всей европейской культуры, или в большинстве своем, вместе с греческой философией. Э- вся эта великая столица, еще придет время, будет шамыма, будет пустая, будет бездетная. Есть Мидраш Шмуэль, и также это встречается, это мнение находится в Мидраш Раба Берейшит, говорит в Медра-Шраба, что здесь хана намекает на то событие, пророчествует о том событии, точнее, это уже событие, она, она, она приводит это как какой-то духовный, какой-то урок для нас, какое-то нарицание, что мы знали, помнили. И здесь она говорит о том событии, когда Рувен, первенец Якова, еще будучи в, в изгнании, в, не, не в земле Израиля, а в, на территории сегодняшнего Ирака, Рувен пошел во время к цирхитим, когда жали пшеницу и нашел в поле дудаим. Дудаим это особый плод, так пишут комментаторы, часть комментаторов, что э, плод этот обладал такой, так, э, таким корнем, что он был очень похож на фигуру человека. Именно из головы рос, том стебель. Поэтому это считалось с каким-то особым средством, снадобьем, которое, э, будучи съеденным женщиной, у которой нет детей, могло принести ей удачу, могло принести ей возможность получить детей. И по-русски его переводит. Мандрагор Дудаим. И вот что сделал Рувен. Рувен отнес этот плод своей маме. И сам этот факт, он, я хотел бы сделать небольшое отступление. И, поскольку есть очень интересные объяснения. Я слышал интересные объяснения почему, почему на флаге Рувена нарисовано именно этот, это растение. Обычно в виде герба изображают что-то особенное, что-то, что может показать на сущность человека. Что что, что здесь было? Да, мы знаем это событие, но как это связано с с тем, что именно это это растение было помещено на флаге? после, После сотворения мира, после того, как Всевышний создал Адама, Еву, Хаву, Адам согрешил, ему было прощено, он пел первую песню, одну из десяти песней, которые будут сказ- сказаны и будут сказаны в этом мире. Это мы уже перед нашей песней, Ханой, седьмой песней, мы уже рассматривали эту тему. И все же человечество, несмотря на то, что первый человек, Адам, сделал чуву, сделал покаяние, и... тем не менее мир продолжил. Грешить. И мир продолжил опускаться все дальше и дальше. По крайней мере, так принято считать. Со времен Эноша было настоящее бег, по... бег вниз. И вот кто первый, кто первый на этой земле остановил после тех событий это опускание. Это кто первый стал. Исправлять себя и исправлять мир. Авраам, Авраам Вину, первый еврей, первый человек, кто действительно задумался о том, что мир устроен иначе, не так, как думают люди. Опять же, те три основных мнения атеистов и людей, признающих Всевышнего, но не признающих, что Он каким-то образом относится, Его интересует наш низкий мир, неизменный мир. И тем не менее Авраам Вину сам пришел к выводу, что есть какая-то сила, которая не только создала мир, которая управляет ими, которая постоянно наблюдает за всем. Есть понятие наказания и есть понятие награды за преступление, или наград, э, наказание за преступление, награды за выполнение заповедей, за, за выполнение хороших поступков. И От Авраама Вину до Реувена, до сыновей Якова прошло три поколения. Как жил Реувен? Как, жил, как жила семья Якова? Ведь спустя семь дней после первой свадьбы, когда Якова обманул Лаван, его тесть, и дал ему в жены Лею, а не Рахель, который он хотел, Через 7 дней, когда закончились севаброход, 7 благословений, 7 дней праздников, празднества, сразу же Яков взял и женился на второй сестре, на Рахеле. Он получил все деньги, то есть этих двух жен он получил и и был обязан работать на 14 лет бесплатно. Как они жили, непонятно. Может быть, то есть... Как мудрецы говорят, что у Лавана только одно имя его. Лаван переводится слово «белый». Это все, что было у него белого. Можете себе представить, какой он был скупердяй, какой был негодяй. И вряд ли он что-то давал, когда помогал. Может быть, кто-то помогал. Неважно, как они жили, но... Одну вещь мы точно можем с уверенностью сказать. Люди, вся семья Якова была невероятно бедна. И вот... Рождается Рувен, рождается Шимон, Иуда, Леви, Иуда. Одиннадцать сыновей рождаются у Якова, именно там, в изгнании у Лавана. И как они жили, росли, неизвестно. Мы знаем, что они как-то выжили. И вот Рувен находит вещь дорогую. Находит что-то, что имеет цену в этом мире. И что он с этим делает? Приносит своей маме. Ну и что? Можно сказать, в конце концов он только выполнил. Ну что, выполнил хорошо заповедь уважения отца и матери. Но если мы посмотрим под другим углом. Первый человек, у него было все. У него не было конкурентов. Вся земля принадлежала ему. Всевышний дал ему все только одну вещь он ему запретил. Вот это вот дерево его не касаясь. <как> Говорят мудрецы, что он чувствовал, что ему не достает. Весь мир принадлежал Адаму. Только одно дерево было не его, ему не было дано разрешение пользоваться этим деревом, чувствовался, это недостаток, ему не хватает. Он боролся, Получилось, что он не сам оступился Жена его подтолкнула Но тем не менее Так я слышал от Балей от Мусар Что если человек В чем-то оступился На чем он этого хотел И наоборот, если человек Чего-то очень сильно хочет Даже если он будет себе ставить Какие-то преграды, какую-то оборону Какие-то предостережения Тем не менее, это не поможет Нужно поразить это желание В самом, в самом корень и вот первый человек оступается. Напротив этого Рувен, весь мир был не его. Из всего мира, из всех благостей этого мира у Рувена не было ничего. Он был маленьким бедным мальчиком из семьи бедного человека. И вот он находит эти дудаим, эти мандрагоры, вещь дорогую. Это все, что есть у него в этом мире. Единственное, впервые в его руки попадает дорогая вещь, что он с ней делает, относит маме, потому что он не чувствует себя обделенным. Он не чувствует, что у него есть необходимость оставить эту вещь себе. Отсюда мы видим, что наши процы так сильно работали над собой, что вот именно между первым человеком и тем иддердерутом, тем спусканием, опусканием всего мира после этого. Тем... И до того момента, как Авраамовину Вину начал исправлять себя, исправлять свои качества характера, за ним след... следом за ним сын его Ицхак, потом Яков, его сыновья, как всего за 3-4 поколения наши праотцы могли исправить себя. Поэтому именно эти дудаим, именно эти мандрагоры были запечатлены на флаге в виде герба Рувена, потому что по этому, по этому событию мы видим тот, 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 тот сильнейший текун, то сильнейшее исправление, которое проделали над собой нашей братцы. И как же, все-таки теперь вернемся к нашей песне, песне Ханы, каким образом это относится, о чем здесь говорит Хана? Ад Рада Шива до тех пор пока или да, до тех пор, пока родила без... бездетная И сейчас мы видим что Мидраш Муэль и также Мидраш Раба на, 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 на пяти они пишут иначе Они переводят это слово Икара Известен Медраж, который рассказывает что Рахель всегда приглашала много друзей, устраивала вечеринки и специально приглашала домой именно своих знакомых, своих хороших друзей, для того, чтобы быть в центре. Но... То есть, 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 извините, извините, наоборот. Извините, наоборот. Э, Лея, Лея, поскольку она родила много сыновей, она считалась икар-абайт. То есть, икар от слова главой Она главенствовала в доме. И поэтому «Ат Акарай Альда Шива до тех пор, пока Икара, главная, главная хозяйка дома, главная жена, пусть менее любимая, но тем не менее здесь идет взгляд, Медраз бросает на то количество детей, то количество сыновей, то количество колен, от которых произойдет потом народ Израиля которые по тому количеству сыновей и называются Акара, Икара, глава дома. До тех пор, пока Лея не родила семь детей, шесть сыновей и Дину, одну дочку, Рахель не стала рожать. То есть Рахель родила только после этого двух сыновей, Иосифа и Бенямина А, а, закончим объяснение этого стиха, Рабат Урабат Баним умлала. и многодетная изнемогает от того, что нет детей, кто такая Рабат Баним, соответственно, получается, что мы должны объяснить, что Рахель Рабат Баним многодетная. Где же она многодетная? Объясняет Мидраш, что в потенциале Рахель должна была иметь много детей, но из-за того, что она поступила вот таким образом, что она. Увидя Дудаим, увидя Мандрагоры в руках у Ру-Вена, сына Леи, она попросила себе эти плоды для того, чтобы, может быть, благодаря тому, что она сможет их съесть, она сможет зачать еще сыновей. И какую, какую плату потребовала за это Лея? Она сказала, что сегодня наш муж Иаков, должен быть у тебя. Сегодня очередь будь в твоем шатре, ночевать в твоем шатре. Пусть я тебе отдам эти плоды, но яков будет сегодня у меня. И за то, что Рахель пренебрегла связи со своим мужем, пренебрегла заповедью, она была наказана, что действительно она была, и было ей уготовано иметь много детей, наверное, не меньше, по крайней мере, не меньше, чем Лея, тем не менее, она за это была наказана, и родила только двух сыновей, а Лея, наоборот, она получила после этого, после этой связи с Яковом, родился сын и сахар. И наоборот, за то, что Лея тарха, за то, что она утруждалась и готова была пожертвовать чем-то, чтобы получить мужа к себе еще на какое-то время, на на время, в в тот день, когда ей это было не положено, она получила сына из Сахара, который был особый сын. И говорит Мора в масахет Недарим, Бедав на 20 листе, что вот, когда жена очень желает быть в близости со своим мужем, когда связь, очень духовная связь, очень высока, очень крепка, тогда получается, рождаются от такой связи очень духовные, очень высокие сыновья, и высокого духовного уровня. И известно, что большинство глав Сангедрина и мудрецов, которые сидели в Сангедрине за всю, за всю историю все времена народа Израиля, были из колена из Сахара. И еще одно объяснение после этого. Объяснение очень простое, которое видится в этих стихах, что хана говорит о себе. Она намекает нам, не намекает, а подсказывает нам показывает нам на то, что не нужно возгордиться, потому что многодетная пнина может тоже потерять детей, а бездетная хана спустя 19-20 лет, за 19 лет может родить и иметь много детей. И отсюда, из этих строчек, в соответствии с медра, так, объяснением Мидраш Шмуэль, Отсюда намек или доказательство того, что того мидраша, который нам говорил, что в тот день, когда у ханы рождался сын, у Пнины умирало двое. И только когда хана зачала пятого ребенка, и уже была была видна беременность, пришла Пнина, распростерлась перед ней, просила прощения, просила, чтобы хана помолилась за ее оставшихся двух сыновей. Потому что она знала, что еще несколько месяцев, спустя несколько месяцев, хана родит, и в этот момент умрут последние два сына Пнины. Поэтому хана молилась, и благодаря ей выжили два сына последних, и поэтому здесь имеется в виду, и здесь вспоминается именно семь сыновей. Бездетная родила семерых. Ведь известно, что хана родила пятерых, а как же так? Объясняют, что когда она молилась за двух сыновей Пнины и было уготована им с небес смерть, они должны были погибнуть за те неблагочестивые поступки своей матери, тем не менее они выжили и были, как бы причислялись на счет ханы, потому что благодаря ее молитве они выжили. Теперь можно перейти к следующему стиху, шестой стих из десяти стихов, из десяти пастуков песни Ханы. Ашем мемит умехае морит, шеоль, ваял Всевышний умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. Здесь также есть несколько мнений. Причем еще, еще, еще раз, еще раз я повторяю, что эти мнения не, не обязательно, что они должны спорить между собой. Каждый из паршанин, каждый из комментаторов, каждый из мудрецов Торы, который писал, писавший свои комментарии на протяжении в разные, в разные эпохи нашей истории, он видел это или, или, или знал это из своей традиции, или наши мудрецы видели, как им могли каким-то образом доказать, вычислить это. Поэтому нет никаких противоречий между, не всегда есть противоречия между этими мнениями. Написано в Масехет Сан-Гедрин Иерусалимского Талмуда. Раби Йошоа бен Леви Омер Хана итпалла алейхим альми алькорах Здесь Хана молилась о о своих, о своих праотцах, ведь хана, по крайней мере, ее муж Эль-Кана, он происходил из колена Леви. Ее сын Шмуэль, который был рожден ханой, также был Леви, соответственно. И мы помним, что Мошера Бейну, Арона Акоин и те, кто на них спорили, Корах и его группа поддержки, его Эйда, они также были левиты. И это дало основание Короху спорить на Маширабейну, оспаривать его первенство, его э, фактически царствование над всем народом Израиля. И почему же хана молится сейчас за Корох? Написано там, в Масехет Сангедрин Иерусалимского Талмуда, что с с того момента, когда хана перестала молиться, э, помолилась за Короха и его приспешников, они перестали опускаться в преисподнюю. То есть есть мнение, есть объяснение такое, что Корох и его друзья, его приспешники с того момента, когда они были брошены в преисподнюю, когда земля разверзла свои уста, и они были проглочены землей, они продолжали все глубже и глубже опускаться в гегином, в ад. Что это, как это объяснить, это нужно знать хорошо, все эти моменты, которые связаны с адом, его устройством, как это работает, но понятно одно, им было не очень хорошо от этого. С годами, с протяж... на протяжении времени их суд только усугублялся и усиливался. И вот хана молится за них и говорит Михае, спускает в преисподнюю и поднимает и в этот момент они перестали опускаться и в этот момент говорят наши мудрецы именно хана Хича обновила внесла привнесла этот нюанс этот момент когда народе Израиля стали молиться за за тех людей, за тех нечестивцев, приговор которым уже вынесен. Ну, казалось бы, почему до этого не молились, и до этого не было было, такого-то, не было это принято, потому что, наверное, после суда уже нечего молиться за этих людей, но... Понятно, почему хана молится. Суд продолжается, положение усугубляется, ухудшается. Суд, имеется в виду, небесный. И, наверное, своей молитвой мы можем помочь даже нечестивцам, чтобы какое-то прощение, какая-то доля прощения им была принесена. И почему хана молял? Почему она нашла правильным молиться за этих людей? Известно, что Корах черпал свои силы для бунта именно из пророчества, которое он знал, что из его чресел, из, от него, от его, из его потомков произойдет великий пророк Шмуэль. И это дало ему основание считать, что он останется жив, он выйдет победителем в этом споре, в этом бунте против э, Мошера Бейну. А он ошибся, ведь его сыновья, он об этом по-видимому не думал, его сыновья вернулись к Чуве и (coughs) были спасены, земля выпрыгнула их обратно. И именно от сыновей Короха происходил Элькана. Поэтому хана чувствует свою вину, и она молится за Короха и тем самым помогает ему. Также написано в Масахит Кедуши интересное объяснение, очень красивое объяснение, связанное с Корохом и с молитвой ханы. Написано, что Авими был такой великий мудрец Талмуда, Авими, когда... Хотел лехабед аба, когда он хотел выполнить заповедь уважения отца и матери, пошел для того, чтобы набрать воды для своего отца. И в это время отец уснул и... А Вими стоял возле отца, наклонившись, будучи согненным долгое время, пока отец не проснется, чтобы не потерять ни единой секунды для того, чтобы сразу же для того, чтобы сразу же поднести отцу глоток воды. Так он выполнял, свою, так он выполнял заповедь уважения отца и матери. И за то, что он так утруждался Всевышний, и послал ему сията одишмая, помощь с небес», и утверждает Авиме, что в этот момент у него появилось в голове объяснение. Он понял «Мизмор». Из, то есть один из, одну из глав Таилим, «Мизмор Таилим», «Мизмор ле Асав». Главу «Перек Тейлим который, псалом, который написал не царь Давид, а Асав, когда видел, что Всевышний начал утапливать в земле ворота храма, врата храма. И когда увидел Асав, что это происходит, он вдруг возрадовался. Объясняет Тосфот, чему же возрадовался, как понял Авими, чему же возрадовался Асав, видя такое несчастье, когда Всевышний начал утапливать врата храма в земле. Сказал Авими, это подобно Лема Машаль на что похож как можно это объяснить притчей была рабыня которая пошла какая-то работница из дома которая пошла к к роднику в колодец для того чтобы начерпать оттуда воду и так получилось по ее оплошности ведро упало и этот сосуд, которым она пришла зачерпнуть воду, упал в глубокую яму, в глубокий колодец. И стояла эта шифха, эта рабыня, и плакала, уж что не знала, как ей быть, как она может вернуться, что она скажет хозяевам. И вдруг она увидела, что в, этот, в, в, в это же время пришла царская рабыня с золотым сосудом для того, чтобы черпать воду. И когда она пыталась зачерпнуть оттуда воду из этого колодца, также случилось беда, и случилось несчастье у этой рабыни, этот дорогой, драгоценный золотой сосуд упал в колодец. Тогда стала петь песню эта рабыня, и возрадовалась рабыня первая. Почему она возрадовалась? Она сказала, теперь наверняка слуги царя придут к этому колодцу для того, чтобы с какими-то приспособлениями и начнут пытаться вытащить этот сосуд золотой для топ потому что он имеет большую цену, и тогда смогут вытащить, зацепят и мой сосуд. Увидев это, увидев, когда врата храма погружаются глубоко в землю, все ниже и ниже, Асаф возрадовался. И нужно было бы здесь сказать, не мизмор, не песнь, не воспевание Асафа, а кина, плач Асафа когда он видит такое событие, тем не менее, почему же плач и вот это Итхадеш, э, это было тем откровением, которое понял Вими, что подобно событию, которое произошло в, возле колодца Всевышний, когда опускается вниз врата, увидя эти врата, которые имеют ценность, имеют ценность не только для народа Израиля, а также для Всевышнего, они уходят вниз в преисподнюю, а Гейном Ад находится внизу. Сыновья Корах и его приспешники, когда увидели, они поняли и возрадовались, поспели песню, потому что они поняли, что если все лишнее опускают вниз, то вещь драгоценную, вещь дорогую для него, то когда-нибудь он ее поднимет. А это значит, что у них есть шанс, что не навсегда они останутся в Аду, а будет время, когда им будет прощено и их тоже Всевышний вымет вместе с воротами, как слуги царя, которые выняли золотой сосуд вместе с сосудом недрагоценным, простым сосудом той рабыни. Теперь можно перейти к стиху седьмому. Ашем мориш у машир машир машпиль ав меромэм. Всевышний Ашем делает нищим слово «мориш» можно было перевести как наследует но мы видим что здесь постоянно идут пары которые друг к другу то есть слова которые стоят на разных полюсах которые друг другу полностью противоречат начиная с 4 стиха и до 10 до самого конца все время идет такое повествование поэтому переводят всевышний обедняет делает Человека бедным делает нищим, умашир и делает его богатым. Все это в его руках. Машпиль унижает и возвышает. Мориш и также есть от, от этого глагола есть слово раш. Есть существительное раш. Один из синонимов, который объясняет собой бедность. И таких слов несколько есть они, есть даль, есть эвьон, есть раш. И вот именно слово раш объясняют наши мудрецы, комментаторы, так я это видел в книге Марвима, Я-Ир-Ор. Раш это человек, который потерял Еруша. Еруша — это наследство, то есть он получил наследство, у него были какие-то деньги, и теперь он разорился. И как мне помнится из этой книги, этих объяснений, слов-синоним в святом, слов-синонимов святого языка, Это одна из, не дай Бог никому, но это одна из легких форм бедности. И дальше мы еще увидим два слова синонима бедности, которые объясняют, которые носят более тяжелый характер. Что я еще здесь видел? Здесь есть интересное объяснение. Медраши говорит, почему деньги называются зузим на... На арамейском языке есть зуз. Мы читаем после пасхальной ночи песню, которая имеет в себе тоже глубокий смысл. Тот ягненок, тот козленок, которого ашерзабин аба бетрей зузы, которого купил отец папа за два 2... зуза. Папа – это Всевышний, козленок – это народ Израиля. Два зуза те деньги. Есть, почему два? Это те две скрижали завета. И э, почему же называют деньги на Арамите, которая является также одним из групп из, из семейских из из языков? Потому что деньги, это те вещи, это то понятие, или те, та вещь, которая постоянно заза. Потому что соответствует словно иврите постоянно двигается. Ведь деньги переходят одного к другому. Сегодня один богатый, завтра другой богатый. Всевышний сегодня на, разгневался на кого-то, кто возгордился своим богатством из-за того, что он думал, что это благодаря своим силам, своим способностям он добился успеха в этой жизни. Всевышний берет деньги и переводит к другому. То есть, это процесс, который происходит постоянно. В этой жизни за зазим. И деньги двигаются. Можно перейти к другому стиху. Один из восьмой стих в песне Ханы. Ме ким ме ярим ивьон леошив им янхилем ваяшет Прочитаем перевод. Подъемнет из праха бедного из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами на трон, на, на кисековод это трон или почетное кресло и престолом славы наделят их вот это кисековод и престолом славы наделят их ибо у Всевышнего устой земли ему принадлежат все, все, что есть на земле и он утвердит на них вселенную Здесь также есть несколько мнений, о чем говорит хана. Но по-простому, опять же, здесь есть такой намек, упрек гордецам, Всевышний может всех все забрать, у тех, кто гордится тем, тем, что у них есть, а... Те, кто находился в грязи, те, кто находился в пыли, в прахе, тех он может поднять и дать им все, что было у гордецов, у богатых гордецов. И почему здесь есть такая связка? Почему одно слово идет за другим? Меким, фардаль, подними из пыли, из праха, даль, бедного, один из, одно из слов, синоним. Собственное слово ⁇ бедный ⁇.⁇ Ме ашпот, ярим и помоек» Как переводят здесь? Из праха бедным из грязи. Но ашпа ⁇ это именно место, куда бросают отходы. Пусть это будет помойка. И теперь получается, что? Когда человек даль, если у него он, он бедный человек, и уровень его бедности определяется словом даль, но этот человек, он может быть, например, в грязи, в прахе. Но когда человек Ивьон, то положение его намного хуже. Откуда поднять нужно Ивьона? Где их место именно в грязи? Именно в помойке, на помойке. Что же такая же разница между этими словами? И опять же, книга Малбима, Кухав Яир, объясняет хорошо положение и разница, то есть всю иерархию между этими словами. Слово «они», которое здесь не, не упоминается, говорит малбим. это самое тяжелое, самое, скажем так, это не самое тяжелое, а самый простой и низкий образ жизни, самый простой статус бедного. Это тот человек, который сидит на обочине, он сломался. Не все рождаются нищими, не все рождаются из с детства начинают просить. В какой-то момент наступает, не дай Бог никому, человек доходит до такого положения, что он вынужден просить милостыню. И когда человек прошел этот процесс ломки, когда он может уже позволить себе протянуть руку без каких-то без каких-то преград у него, он не чувствует никаких и не ни угрызений совести он не чувствует никаких проблем в этом протянуть руку и попросить у человека милостыни поэтому этот человек он в принципе не в таком тяжелом положении да ему тот чекер, который он просит больше но этот человек так живет протягивает руку ежедневно Получает несколько шекелей, идет покупает себе порцию какой-то дешевой еды и так возвращается на обочину, на свое место рабочее и продолжает просить до следующей порции, до следующего количества денег, которым хватит. Он не чувствует никакой проблемы в этом. То есть понятно, что человек хотел бы быть не быть бедным. Нет человека, который хочет быть бедным. Но он смирился с этим, он сломался, и это не вызывает у него особых душевных мук. Вот человек Эвьон, это тот человек, который, начнем по порядку, после, после «они», после простого бедняка, следует Даль. Кто такой Даль? Даль – это человек, который также Опустился в своем уровне жизни, потерял, может быть, работу, потерял достаток, но этот человек еще не сломался, он еще не протягивает руку, он не сломался. Морально он не сломал свою гордыню. Но почему же все-таки его статус более легкий? Потому что, опять же, мы начинаем с «они» и «они» в плане душевных мук этого человека, бедного человека, это самая простая форма бедного. После этого следует даль. Говорит, мальбим даль. Слово даль говорит, указывает нам на нехватку чего-то, отсутствие, например, денег. Или же э, сегодня на, на бутылках воды, газированной, или воды из скважин, вы можете увидеть даль нитран, небо, лав содиум. Ну, нет нейтрана, по-видимому, есть какая-то проблема от нейтрана, от содиума для здоровья человека, поэтому это обозначает, есть какая-то нехватка какого-то элемента или его отсутствие, и пусть это будет хорошо в глазах людей. Вот здесь имеется в виду человек, у которого нет денег, или же, может быть, он бедный духовно. Но если скажем, это человек, у которого нет денег, это все же объясняет малым человек, который не протягивает руку каким-то образом он перебивается, но он еще не сломался. Но почему же его статус все-таки легче, легче в этой иерархии синонимов бедности, почему же он легче, чем у Эвьона? Этот человек, даль, не протягивая руку, при этом у него нет жажды к тем богатствам, к тому достатку, которое у него когда-то было, или же пусть даже не было, но... Он чего-то очень сильно хочет. Пусть он опустился на какую-то ступеньку, на несколько ступеней в своем материальном уровне жизни, в своем достоянии, на уровне своих доходов. Тем не менее, этот процесс не сопровождается той жаждой того утерянного, того времени, хорошего времени, когда у него было больше. А вот Эвьон, Эвьон это человек, который очень сильно страдает. Он страдает, во-первых, он не сломался, он не может протянуть руку. Скажем так, это бывший интеллигентный человек, человек, который был директором завода, директором школы, человек, который занимал какую-то высокопоставленную должность или имел почетное положение, где бы там ни было, и теперь он скатился до такого уровня, что он вынужден просить. У него нет того почета, того положения, той власти, тех денег, Ему очень хочется. Ему хочется вернуться в прежний, к прежнему образу жизни, в прежнее общество. Он не может этого себе позволить. Также он еще не может позволить, он не сломался, он не может протянуть руку. Он считается ниже своего достоинства. И поэтому мука этих людей, мучение этих людей намного выше. так говорит царь Соломон в. Э- Та та, та, та та песня Эшесхай, Эшетхайль, которую мы поем перед субботой. Царь Соломон в этих словах говорит так. Одна из строчек звучит так: Капа пара они, одну руку, то есть капа, каф, кисть протяни, одну руку протяни. Бедному, веядея, две руки, ядея, множественное число, шалхаля и вьюн. Почему одну руку протяни? Бедному, а, эвью, а, леони, а Эвьону, тот бедный, который называется Эвьон, протяни две руки. Потому что пусть он не сидит, пусть он не сидит на обочине и не протягивает руку, пусть он еще выглядит интеллигентным человеком, у него еще осталось, осталось, остался костюм и галстук от прошлой жизни. Тем не менее, знай, если его положение того, что он спустился в своем, в своем, в своем уровне доходов. В своем положении его страдания намного выше, чем страдания того «они». Поэтому «они», дай ему то, что он просит. Бедняк, который, это его образ жизни, это его заработок, это его парноса, так он живет. Это то, что он хочет, дай ему. Вот «Эвьон», он очень мучается, очень страдает, поэтому дай ему две руки, дай ему больше. Возможно, если есть возможность, помоги ему вернуться на прежний уровень жизни прежнему положении. Поэтому хана говорит меким ме фардаль, подними из праха, из пыли, бедного, даль, потому что даль он, его положение также немножко лучше, чем в, план, в плане моральном, лучше, чем Ивьон, меашпот, я рим ивьон. Из грязи, из помоек подними Ивьона. Это обенника Алекса, им надевим «Усади их среди надевим». Кто такие надевим? Надевим – это эм, люди, которые что-то дают, меценаты. Кто же такие надевим здесь? Одно из объяснений говорит, что хана здесь пророчествует о праведниках праведниках народа Израиля, мудрецах нашего народа, которые называются надевим. И те люди, которые, теперь перейдем на духовный, в, духов, в духовном аспекте называются бедными, кто-то даль, у кого-то духовный уровень, бедный до такого-то уровня, у кого-то до Ивьона, всех их усади среди праведников для того, чтобы они смогли повлиять на людей духовно небогатых, чтобы они могли исправиться, подняться в своем уровне и таким образом в мире будет больше, меньше беды и больше благоденствия. Ибо у Всевышнего устой земли, поскольку все принадлежит Всевышнему, и Он утвердил на них Вселенную. Теперь перейдем к предпоследнему стиху, девятому. «Араглей хасидав ешмор у бахоших едаму килобыхоях ихбар аиш». «Стопы благочестивых своих праведников охраняет он Всевышний, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек». Все то же, все то же направление, все то же намек. Да не возградится человек своей силой. И почему здесь говорится, что погибнут Решаим нечестивцы именно во тьме? Я слышал такое объяснение, тоже на основании Митрашей, что нечестивцы, когда они судятся в гейноме, в аду, они думают, что иногда будут, они смогут подать какое-то прошение на кассационный суд, может быть, пересмотрят их дела, может быть будет какая-то поблажка И вообще иногда есть пересмотр может быть можно будет сократить их срок исправления так вот их будут вызывать в красивый зал наконец будут вынимать из этих огромных печей как, там, как это себе происходит ну в общем место неприятное, где есть только тьма и огонь и их будут приводить на суд чистое прохладное место с кондиционером и вот в это время у них будет передышка Если они рассчитывают на это, говорит Хана, не рассчитывайте на это. Судьи спустятся к вам вниз, и не на одну минуту у нечистивцев не будет поблажки. Все, что они заслужили в этом мире, в кавычках, все будет им воздано по заслугам. И перейдем к последнему стиху, песни Ханы, который включает в себе столько пророчеств, столько важных моментов, Десятый стих: Ашем, Ашем ей хату, мериво, алав башамаем иераем, Ашем ядин авсея орет, ваетен озле малько, ваетен керен мячихо. Сокрушены будут враги Всевышнего, на них Он с небес возгребет, Господь судить будет все концы земли и даст силу своему, царю своему вознесет рок помазанника царя своего. Здесь хана э, пророчествует о том, как ее сын Шмуэль в будущем пойдет, поведет народ Израиля на войну против филистимлян, которые в это время, начиная уже с эпохи Судей, начали очень притеснять народ Израиля, с Шимшона Гибор, с Самсоном до этого и После того, как пророк Шмуль соберет в Мицпе, то место, которое всегда являлось местом сбора для важных событий, судьбоносных событий народа, народа Израиля, филистимляне придут и станут после этой горы Станом, потом перейдут в атаку, перестроятся для атаки, и в это время Всевышний используют неконвенциональное оружие, с небес возгребит гром, и... Филистимляне разбегутся, евреи. евреям останется только добивать, их, гнать их и добивать до самих их городов, то есть пока они не, те кто смог спастись бегством, не укрылись в своих городах за крепостной стеной. И больше во все времена пророка Шмуэля, те 11 лет, которые он правил самостоятельно, без царя Шауля, во все эти времена больше, Никогда филистимляне не поднимались в границы народа Израиля, и было спокойствие, мир и благоденствие. И также написано и Эмори, то есть и другие кноанейцы, которые остались еще и не еврейские народы, которые были в, в границах или внутри границ земли Израиля, потому что Яшуа-Бинун не смог захватить все земли и изгнать все народы или же другие народы, которые ограничили, то есть был мир и с ними. Почему? Потому что на внутренний фронт, когда внутренний фронт, а были изнутри народа Израиля, когда наверное, на этот фронт не нужно бросать большие силы, соответственно, соответственно, и на другие внешние фронта не нужно тратить так много, то есть можно перебросить силы на другой фронт, и поэтому никто не осмеливался даже те нееврейские народы, которые, которые не перенесли на себе это чудо, это, 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 это война, которая была с ферстемлянами, тем не менее они боялись и не воевали с народом Израиля. И в конце говорит хана, «И вознесет рог помазанника, и тен озле молко». Ваярем Керен Мишихой поднимет рог царя Саламу, царя своего. Кто этот царь? Это царь Давид, который э, будет помазанником, и именно от него произойдет Машех. Ну, на этом мы остановимся. Радащим, до, до следующих встреч. До свидания.